0: Takže vás srdiečne pozdravujem a ďakujem za, za to, že sme spoločne v tom všetci spolu a verím, že ako sme boli spolu v tých chválach a modlitbách, že budeme spolu ďalej aj, aj v Božom slove, ktoré mi pán dal počas minulej, minulej bohoslužby, keď sme tu boli počas chvál, keď sme sa modlili. Omluvam sa, že to neviem to lepšie ukázať, ale teda téma dnešného dňa alebo dnešnej kázne práve v týchto časoch, čo mne tak dal pán, je, že pozdvihneme naše hlavy. Pozdvihneme hlavy. Aj Marina sa ráno modlila, že Bože, Ty si Boh, ktorý povzbudzuje, ktorý nás chce pozdvihnúť. Tak som rozmýšľal, či mi nakúkala do poznámok, že verím, že Boh nás aj pre, cez tieto ťažké chvíli chce pozdvihnúť. Tak... Ti ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že môžeme v Tvojom duchu ďalej teraz pokračovať. A prosím ťa, Duchu Svety, ako si nás Ty viedol, ďakujem za tie úžasné chvály, ďakujem, že sme mohli celým srdcom, z celej síly ťa chváliť a vyvyšovať. Ďakujem za každého, kto sa modlí. A prosím, veď nás teraz ďalej aj v Tvojom slove a Tvojim duchom do Tvojho slova. Otvor nám Tvoje slovo, Pane chceme sa nechať Tvojim slovom usvedčiť a, a vyučiť a nasmerovať, tak sa Ti dávame, otvárame Ti naše srdce, ja v prvom rade to svoje, aby Tvoje slovo bolo živé a aby nás posilnilo, aby sme sa mohli pozrieť do zrkadla Tvojho slova a nájsť, nájsť Tvoju silu a ísť k Tebe bližšie. Tak Ti ďakujem, že si tu prítomný aj, aj teraz, Pane, tak nás zjednoť a spoj a veď a, a ponor do Tvojho slova. Amen. Takže napriek, napriek vážnej, vážnej téme, neviem, či niekto z vás sa niekedy cítil v poslednej dobe ako napušti. pušti, alebo že čo kráča náročným, suchým, alebo ťažkým obdobím, tak začnem jedným puštným, suchým vtipom, že neviem, či niekto z vás teda má tínedžera ano, doma, alebo zažil, čo to je, vychovala tínedžera. Ja nie, ale bol som tínedžer. A teraz tak rozpráva sa mama ťava e, so svojou tínedžerkou, mladou ťavkou. Ako? ťavicou, neviem, mladou ťavkou. A, a teraz tá mladá ťava je taká nespokojná, hovorí, mami, prečo, prečo mám také dlhé myhalnice? Prečo, načo to mám také hrozne veľké myhalnice? A tá mama aj hovorí, tak to vieš, keď ideme tou púšťou, tak aby nám ten vietor proste ten piesok do očí. A tak, takže na toto máme, to je super ochrana, vieš, že máš to také, tak, keď ti to kriete, chráni ti to oči. Aha, aha, a za chvíľku, na druhý deň. Mami, prečo mám taký hrozný hrb? Pozri sa na ten hrb, ako hrozný vyzerám, na čo mám tam ten hrb? Ale to vieš, dcera moja, tak keď ideme tou púšťou, tak keď napríklad dlho nie je žiadnej vody, tak tam máme tak, taký túk uložený a keď, keď uh, tak dlho kráčame, tak keď nemáme aj vodu a jedlo, tak vďaka tomu hrbu, tam potom z toho berieme si živiny a ďaká tomu môžeme prežiť na tej púšti. Aha, 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 dobre, mami. A tretí deň zase, akože, mami, a pozri sa, aké máme hrozné tie kopita, pozri, akože, pozri, aké mám hrozné kopita, tak sa mi to rozdieluje tam, že, že prečo, prečo mám také, také nohy. No to vieš, dcera moja, tak keď kráčame tou púšťou, tak aby sme sa tak nezabarali do toho piesku a to nám tak pomáha. Vidíš, no máme iné kopyta ako tie ostatné, ale vieš, to nám pomáha, my to potrebujeme. Aha, mami, a na čom nám je to všetko v bojnickej zoologickej záhrade? Nejak sa, nejak sa mi prihovoril ako keby tento, tento akože humorný rozhovor matky, matky s dcerou v tom, že že mohlo byť za nami ťažké obdobie, ale že Boh nechce, aby sme zostali zavretí v klietke zoologickej záhrady. Že bolo obdobie plné strachu a, a choroby a strachu z nákazy. a Celá zem prechádza náročným, náročným obdobím. A čo, čo to obdobie mohlo vypôsobiť v nás, že nás to dostalo do nejakých klietok že nás to mohlo dostať do toho, že sme sa schovali, uzavreli zo strachu, zo rôznych jasných dôvodov, ale verím, že teraz prichádza nové obdobie a že Pán Boh nás chce z tých klietok vyťahnuť a znova nás prepojiť a že nás volá do tej svojej armády a že máme pred sebou poslanie a úlohu a že potrebujeme z toho starého obdobia výsť a vojsť do nového obdobia, ktorý Boh teraz má ako to vyzerá, tak vôbec to nevyzerá tak, že bude ľahšie a že budeme naozaj potrebovať Boha a jeden druhého tak, ako možno nikdy predtým. Takže, keď som sa modlil počas zrónka na minulých chválach a pýtal sa pána, tak mi dal to slovo z Matúša 24. kapitoli, kde vlastne sa učeníci pýtajú pána Ježiša na obdobie, že, že, ako to, že vlastne, tam sa učeníci tak vlastne ukazovali pánovi Ježišovi, to miesto je vo všetkých evaniliách, proste sa dialo to, že sa pýtali, pýtali pána, ako to bude, keď teda Ježiš hovorí o tom svojom druhom príchode a že príde druhýkrát na zem, hej, že nechcem to povedať, ako, tak, že to, keď som bol malý, tak som počúval od mami a od babky, že raz bude koniec sveta, hej. Tak ako to, to znie tak ako dosť depresívne, že koniec sveta. Ale viem, že som bol malý, oni sa mi nič o Bohu a sa hovolo, že raz príde niečo jej, také veľké na zem, že, pre, že prejde zem niečím takýmto veľkým. A keď sa učeníci vlastne Ježišovi ukazovali na chrám, ukazovali mu, že aha, aký my máme chrám. Hej, že nejak, že na tú architektúru. A že vlastne ako keby sa tak spoliehali, že my tu máme nejaký chrám. A tu pravidelne chodíme a je to úžasné, že, hej, že, že, že sa môžeme spolahnúť na taký chrám. A trošku mi to tak aj korešponduje, že aj my sme možno za posledné roky, kým prišiel ten covid, sa tak mohli ubezpečiť v tom, že však máme to, to naše spoločenstvo, máme hej, že kam prísť, hej, máme tu našu rodinu, máme ten náš chrám. A Ježiš tým učenikom vtedy odpovedal, no ale príde obdobie, keď sa na toto už vôbec nebudete môcť spoliehať. A všetko toto, čo to vidíte, padne a teraz ide to tak, ako keby tak aj korešponduje, že naozaj, že sme prechádzali obdobím tých dvoch rokov, kde vlastne Boh, ako keby zrazu prehlboval a ukázal na niečo iné. Že nie na ten vzťah, ktorý máme s Bohom vtedy, keď sme s inými, ale že akýho máme vtedy, keď sme sami a kedy sa zrazu na ten chrám spolíhať nemôžeme. Kedy zrazu sa nedá stretnúť, kedy zrazu príde ťažké obdobie a zrazu sa ukáže, že aha, No ako som to vlastne mal? Čo ma držalo nad vodou? Držalo ma nad vodou to, že som že zbor zorganizoval modlitebnú, že zbor zorganizoval skupinku, že zbor zorganizoval 24-ku, že zbor zorganizoval modlitby za niekoho, že zbor zorganizoval bohoslužbu, že zbor zorganizoval besiedku, že niekto niekde pre nás niečo zorganizoval a my sme mohli prísť a sa nasýtiť a mať akože tú potravu, to požehnanie, ten úžitok z toho pre seba a pre naše deti a rodiny. A že čo zrazu, keď ten chrám prestane fungovať, alebo príde takáto veľká vec, ako ako na nás prišla. A vlastne, hej, a tak ja som videl, že rôznym náročným obdobím prešiel aj môj vzťah s Bohom, kde som ja zrazu videl, koľko som mal postavené na mojom vzťahu s Bohom a koľko s Bohom som bol preto, lebo som bol zapojený v aktivitách, kde bolo kopu iných ľudí a to ma tak držalo. Lebo som ako keby musel, že ako by som vyzeral, keby som tam neprišiel, keď som teda napísaný, že som nejaký... Už máme na stránke, vieš, no pár, že mám tam fotku, hej. Jak by to bolo, keby som tam neprišiel. No a pre, sme prešli tým obdobím, takým náročným. A teraz tí učeníci sa ho teda pýtali, že ako to bude, hej. Že pred tým jeho druhým príchodom a on o tom hovoril, že že to bude také obdobie, že budeme môcť vypozorovať podľa nejakých určitých znamení, že sa blíži Ježišov príchod. Ja nechcem hovoriť o tom príchode, lebo nie som na to akože vzdelaný, ani nerozumiem tomu teologicky, ale hovoril pán o tom, že keď si všimneme púčiky na strome, ktoré vieme vidieť, tak podľa toho vieme odhadnúť obdobie. Hej, že obdobie duchovné, ťažko odhadne, že aké teraz je obdobie. Ale na to, čo sa dá vidieť, na tomto to vyčítaš. Že ako vyčítaš, aha, vidím púčiky, aha, prichádza leto, povedal pán, že aha, viete odhadnúť obdobie na nejakých znameniach. A potom on hovoril aj o tom, že a sledujte určité znamenia a na tom budete môcť vyčítať, že aké obdobie sa priblíži. A teraz on nám hovoril, že aké obdobie to bude. Takže Matúš 24, 4 až 14. A Ježiš odpovedal a riekol im, hľadte, dajte si pozor veľmi na to, aby vás niekto nezviedol, lebo mnohí prídu pod mojim menom a budú hovoriť, ja som Kristus, že poďte za mnou, týmto smerom, týmto smerom. A mnohí tomu uveria, že zvedú mnohých. A budete počuť o vojnách, a chýri o vojnách a nepokojoch. Hľaďte, ja teraz čo, čo povedal, že? no a, a bojte sa vtedy o svoje životy, lebo už je s vami amen. Hey? Budete slychať o vojnách, a chýri o vojnách, dajte si pozor všetkou silou, aby ste sa nepredesili a aby ste sa vy nestrachovali. Lebo tieto veci sa musia stať, ale to ešte neznamená, že je koniec. To ešte, nie, to ešte nie je koniec, keď toto už budete počuť. Budete počuť a vidieť, že povstane národ proti národu, kráľovstvo proti kráľovstvu. Budete vidieť, že bude bývať hlad, mor, hej, iné preklad tam bolíš nákaza alebo epidémie, miestami zemetrasenia. Prečo je to počiatok prepôrodných bolestí sveta. Hej, že Svet je v pôrodných bolestiach dozrel, ako keby dozrievajú nejaké duchovné obdobia a časy a to, že sa to približuje vidíme podľa tých, tých znamení, hej, tých sťahov. Že keď žena má rodiť, tak akože prichádza ten pôrod, tak pocíti nejaký vzťah. Už sa to vo mne nejak pohlo. Aha, už sa asi pýta na svet niečo. Ale ďalšíkrát sa proste pohnie, treba raz o týždeň. Hej, že, že je nejaká, nejaký čas od toho jedného vzťahu po ten druhý. Ale čím viac sa blíži ten, ten pôrod, čím viac sa, hovorím fundomane, alebo nie? hej, veľmi, dobre, zdravotníci, nepočúvajte. Teraz hovorím duchovne, hej, že tie sťahy, hej, že tie sťahy pred, pôrodné majú nejakú frekvenciu. A čím sú bližšie jeden po druhom, tým viac sa blíži ten, ten pôrod. No a to znamená, ako keby, že aj tie znamenia, že zažili sme nejaké znamenie, hej, a teraz dlho bol kľud, Hej, to znamená, že ten porod je ďaleko, ale čím viac sú tie znamenia bližšie pri sebe, ako keby, tak ako keby, že ohlasuje sa, že o to je to bližšie. Neviem, či chápete tú symboliku. To znamená, že ja, ja som napríklad ešte pred týždňom hovoril, že už sa blížia tie uvoľnenia, Chvála pánu bohu, že vydýchneme si, dáme sa do kopy, kľudne zvolna sa, zotavíme z toho náročného obdobia. Hej, a pár dní predtým sa zrazu zobudíme, Oné, ešte ani tie uvoľnenia ne, neprišli, tri dní predtým sa zobudíme, ako keby až ďalší vzťah. Hej, že ako ďalšie, ďalšia vec, o ktorej Ježiš povedal, že príde, že už nasleduje hneď ako keby potom, že sa pri, približujú k sebe tie vzťahy, Hej, ako keby tie, tie znamenia. Kontrakcie, ďakujem, kontrakcie sa to vol. Kontrakcie. Akže Ježiš hovoril, že, že tieto veci, akože že nám ako keby hovoril, to na povzbudenie, že keď toto budete počuť, tak, na, tak si dal pozor na to, aby nás povzbudil, že, ne, že prvá reakcia bude strach. Áno, lebo to nehovoril, že prídu pekné veci. On o ich predpovedal, že toto bude, že toto proste príde. Ale vám hovorím, môjim drahým hovorím, že vy sa nebojte, lebo toto má prísť. Hej? Toto je vec, ktorú proste, že takto to Boh naplánoval a to vidíme v Biblii, že tak nás písmo učí. Hej. Ale, ale čo hovoril ďalej a v čom vlastne pokračoval, že ako ešte budeme môc rozpoznať tie znamenia, či tie časy sú už blízko alebo nie, tie púčiky, tak sledujte, hej. A vtedy tý, to, sú, to boli tie vonkajšie veci, že budete počuť o tom, o tom, o tom, o tom, to sú tie veci zvonku. A teraz zrazu hovorí takú sondu do, podľa mňa, ľudského srdca. A vtedy sa mnohí pohoršia. Hej, urážka, pohoršenie. Budú jedni druhých brat brata zrádzať. Jedni druhých nenávidieť. Povstanú aj mnohí falošní proroci. Zvedú mnohých. Hej, že ľudia začnú, proste začne ísť toľko falošných tých teórií a konšpirácií a, a mnohí tomu uveria. Hovorí, že mnohí začnú veriť veciam, ktoré nie sú pravdou, a mnohí za tým pôjdu. A preto, že bude rozmnožená bezzákonnosť, neprávosť, bezzákonnosť, ochladne láska mnohých, mnohých. Ale kto zotrvá až do konca, ten bude spasený, ten bude zachránený. A čo má prísť? O čo ide Bohu? Toto evanílium kráľovstva bude hlásané po celom svete, na svedectvo všetkým národom. A až potom potom, potom, potom príde ten koniec. Takže keď som sa ja na tým tak zamýšľal, tak som ako keby videl, že tie vonkajšie veci, ako viem sa za ne modliť, ale neviem ich priamo ovplyvniť. Ale čo viem priamo ovplyvniť sú tie veci, ktoré Ježiš hovorí o stave ľudských srdc. To, čo tie ťažké časy vypôsobia tie vonkajšie tlaky v, v, v ľuďoch. V nás. Dokonca mám dojem, že on to odpovedal, on, on toto nehovoril s zastupom. On to hovoril svojim učeníkom. On to vysvetľoval tým, ktorí o sebe tvrdia, že chcú ísť za Ježišom a chcú ho nasledovať. Že takéto veci proste prídu. Za stav môjho srdca som zodpovedný ja. Hej. Za časy a veci sú riadené Bohom, Božím plánom a proste sa dejú na svetovej scéne. A nemám na ne až taký vplyv, alebo môžem mať na ne vplyv a môžem sa za ne modliť, ale v prvom rade potrebujem, aby bolo v poriadku moje srdce pred Bohom. Aby to, čo kniaví tento svet, nekniavilo mňa. A že keď moje srdce bude od toho slobodné, vtedy moje modlitby za svet a ľudí, ktorí tým trpia, budú mať autoritu, budú mať silu, budú mať moc. A mám dojem, že to je ako keby niečo, čo, na čo Boh ako keby mi zasvietil a ukázal na mne samom, hej, na, na mojom vlastnom srdci. Keď o tom Ježiš hovoril v Lukášovi, tento istý príbeh tam ešte pridal. Hej, Lukáš 21 kapitola, 2632. 32 hej, tam, tam bolo, že ľudia budú zmierať strachom, očakávaním toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Niekde je, akože systémy tohto sveta začnú kolabovať. Otriasať a kolabovať to, jak funguje. Svet sa bude otriasať a chvieť a nebeské sily sa budú pohybovať. Že sa jednoducho deje niečo globálne naozaj s celým svetom. A ľudia z toho budú zmierať strachom. Hej, tá prvá vec. A teraz Ježíš na to, ako na to hovorí, že... a, teraz čo... a teraz čo hovorí nám? Hej. Keď sa toto začne diať, a tieto veci budete vidieť. Tak prvé, ako čože? Pane Bože, vieš? Aj, ťarcha sveta na mňa padá. Hej? Aj, a on vtedy hovorí, že vtedy vzpriamte sa, narovnajte sa. Vy, vy ktorí idete za mnou, ktorí trite ste kresťania, pre vás je to obdobie, že vy sa vtedy narovnajte, vzpriamte a zdvihnite hlavy, pozdvihnite ich hore, že vy, váš zrak, vašu pozornosť, vaše sústredenie, vtedy zdvihnite hore, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Ten tlak na to, aby som sa pozeral na to, čo robí človek, a aby som sa pozeral na to, čo robí zlý vo svete skrze ľudí, je nenormálny. Ten tlak na to, aby som sa zase pozeral, že... Tiež som poriadne nespal niekoľko noci, nevedel som vypnúť správy. Pozeral som proste vďaka angličtine, všeliké tie prenosy a YouTube videá a už som chcel, že už idem sa modliť. Nie, ešte ďalšiu správu. Idem sa, už sa idem modliť. Uh, nie, ešte aj, aj týto, aj, aj CNN alebo aj BBC, alebo aj Hentix, si ešte pozrem, alebo týto, a títo by mohli byť taký najmenej ovplyvnení, tak Tých názorí si počujem, aha, aj India má taký zaujímavý kanál a tým majú úplne iný pohľad, dobre, ešte aj ty si ich pozriem. A som zrazu zistil, že akože ten tlak na to, aby som si pozrel ďalšiu správu, ďalší komentár, čo ďalší človek hovorí, ďalší ony, že ch- ch- tá sila toho vtiahnuť moju pozornosť do toho, čo sa deje na tejto úrovni, ako ja s tým mám veľk- veľké boje. Ako, ťažké je to proste pre mňa to no, normálne aj vypnúť niekedy, že že chcem ako vedieť a uvedomujem si, že to je ako pasta, že mi to kradne potom určite pokoj zo srdca, jednoznačne, spať poriadne, neviem. Teraz, že takto, takto sú teraz moje dni, hej, sa priznávam. A pánu hovorí, že vy sa vzpriamte, vy pozdvinite svoje hlavy, že vaša pozornosť, prepnite ju tam, pozrite sa na figovník, na všetky stromy. Keď vidíte, že pučia, viete, že je le- blízko leto tak aj vy, keď uvidíte, že sa tieto veci dejú, vedzte, že, sa, že je blízko Bože kráľovstvo. Dáva vám to zmysel? Zatiaľ, rozumiete? Rozumiete mi? A tak som, že dobre, Bože, tak čo môžem robiť ja? Čo, čo, môžem, čo môžem, pane, ako ro- robiť ja? Hej, že mám toto slovo, čo môžem robiť ja? A pán mi hovoril, začni od seba. Začni, začni Denisom a stavom Denisovho srdca. Hej, že tam začni. Príslovia 4.23 je nadovšetko, nadovšetko, čo treba strážiť, zo všetkou bdelosťou a síľou, stráž si svoje srdce. Stráž si svoje srdce. Lebo z neho pochádza život. A zo srdca potom hovoria ústa. A čo vlastne z mojich úst, z mojich rozhovorov, z mojich facebookových statusov, z mojich vyhlásení, čo z nich ide? Ide z nich život, pokoj, alebo z nich ide konflikt a, a hnev a agresivita. Hej. Ide nej, alebo z ide smrť, Hej. ide s nej svetlo alebo tma. A to, je, to vlastne mi hovorí vlastne o stave mojho srdca, že stráš svoje srdce začni tvojim srdcom. Tak som, tak som si tam vypísal som ich tak akože jedno vedľa druhého, že čo tam Ježiš hovorí, že... Tak som to nejak vnímal, že áno, že Boh nás volá do tej armády, že chce, aby sme sa modlili, ale že aby naše modlitby mali autoritu, tak potrebujeme mať čisté srdce. A vyčistiť si ako keby srdce, mám dojem, že z celého toho obdobia, toho náročného obdobia tých posledných dvoch rokov. A tým, čo sa cez nás premlelo, čo nás zomlelo, čím sme prešli proste s týmto, a skontrolovať si, či sa v ňom nenachádzajú, hej, že, na ktoré sme si možno už mohli zvyknúť, lebo sme sa až tak nevideli, alebo aj neviem čo. Ale že keď sa takto znovu stretneme a chceme ísť ďalej a chceme ísť do modlitev, a chceme budovať spoločenstvo, chceme hľadať, čo, čo môže Boh cez naše spoločenstvo robiť v tomto meste, tak v prvom tak si musíme upratať. Potrebujeme rozpoznať tie odpadky, dať ich do a vyhodiť to von. Aby Boh sa medzi nami cítil dobre. Aby to nebolo tak, hej, ako keď sa možno stane, že niekam prídete na naštevu a, po, a pozvu vás, príde na kávičku. Teda už sa to dl- moc dlho, ne, ale pred covidom, prídite na kávičku a vy, vy zaklopete, otvoríte a, a zrazu vidíte, že sa tam pohádali medzi sebou treba s tým manželia. Hej, a je tam napätie v tom dome, len vojdete a v dome je napätie, hej, a už rozmýšľate, no rýchlo to vypijeme, pomer rýchlo preč, lebo vidíte, že niečo sa tam udialo, hej, urči, u vás sa také určite nedeje, hej, ako to, u nás sa také niečo stáva, hej, že niečo proste je. A teraz, že keď, vlastne, ako sa vy cítite, keď prídete do návštevu, no do rodiny, kde je napätie, alebo nie je tam zmierenie, nie je tam odpustenie, a je tam konflikt a nevyriešené a je tu tam vysyto vo vzduchu, tak z toho domu, ako ste tam, ale na naštevu a čím skôr ako chcete odísť. Hej. A teraz, keď si zoberiem, že my sme tá Božia rodina, že my sme ten Boží dom, že a voláme pri Duchu Svety, ako sa cíti Duch svetý medzi nami, keď On vníma tie neviditeľné veci. Tie to ako nie je iba čo a že či sa tu modlíme na zromku, ale Boh vníma, s čím sme sem prišli, ako sme žili cez týždeň, ako sme žili v práci, ako sme sa chovali k deťom, k máželke, ako som sa choval k svokre, proste, že Boh vidí, ako žijeme a sú tie veci neviditeľné a tu, tu prídem a volám, že nech príde, tak cíti sa tu dobre, má chuť tu zostať, chce tu byť medzi nami, dať nám milosť na to, aby nám dal znovu silu do tých ďalších nových vecí. Myslím, že o to ide. Že Boh má nejaký vyšší plán a zámer. Že Boh si nechce použiť na väčšie veci, ktoré presahujú len môj vlastný život. Ale na to sa potrebuje on cítiť dobre. A blahoslavení sú tí, ktorí majú čisté srdce. Lebo tí uvidia Boha. Tí budú mať ten kontakt, že počujú, čo Boh hovorí, kade vedie, Mojeho prepojenie čisté srdce vidí v ním a počuje, vie byť vedené pánom, keď ho mám zahádzané ťažšie. Hej, takže teraz tam hovoril Ježiš že čo v týchto posledných časoch, čo bude tlačiť? Strach. Hej. Strach je prirodzený a normálny, akurát, že nás môže poviazať a zgniaviť takže nás úplne ochromí, keď sa mu poddáme. Hej, a strach zo smrti a odmietnúť, milión strachov môže byť, A veľmi ma oslovil taký taký citát nedávno, kde bolo jednoduchá veta iba mi zarezonovala. Viera hory prenáša, strach hory vytvára. Viera hory prenáša, strach hory vytvára. A buduje a zväčšuje a nakoniec nevojdeme do veci, ktoré nám Boh pripravil, ktoré pre nás má, pretože sme zrazu v takej úzkosti a tlaku, že nemáme odvahu vykročiť do toho a nevidíme, že Boh má priprav- že Boh bude s nami na každom jednom ďalšom kroku tej cesty, ktorý pôjdeme. Aj keď to necítime, že viera je, že vykročím, lebo viem, že odcová ruka bude aj na kroku 2, aj na kroku 3, lebo ma nenechá, lebo ma neopustí. A že je to vec. Že pokiaľ rozpoznávame, že nás to povezuje, že potrebujeme z toho činiť pukanie. A potrebujeme sa zriekať ducha strachu. Boh povedal tiež, že ja som, ja som vám nedal ducha strachu. Ja vám dávam ducha moci, ducha lásky a jasnej mysle, alebo seba sebaovládania. A to je presný opak. Strach dáva. Strach vlastne dáva presný opak toho. Ježíš povedal, že ja ti dávam ducha moci, Lásky, to znamená strach, nás oslabuje, berie nám silu, e, strácame schopnosť milovať a v hlave v mysli temnota, proste chaos, hej, není tam jasná myseľ, sebaovládanie, ale vlastne ovláda nás niečo iné. Ja a že potrebujem to, sa toho zriecť, jednoducho, a prosiť pána, hej, priznať si a volať mu, vysloboď ma z úzkosti, vysloboď ma z mojich strachov, ako Dávid. Ďalšia vec, to tam hovoril, bolo pohoršenie. Pohoršenie, uražka. Že sa naštvem na niekoho, urazím a provokuje ma niekoho správanie alebo chovanie a poviem si, koniec. S týmto som skončil. Zavrem dvere, dostanem sa do súdu, jednoducho, je niekto ma, hej, niekto má tak naštve, proste vytočí a držím si tú urážku to pohoršenie v sebe. A kráčam vlastne s tým ďalej. Neviem, ako vy, počas tejto poslednej doby ja som mal toľko príležitostí. A toľkokrát som do toho spadol. Hej, že keď, akože vôbec neriešim v ľudí zvonku. Keď si len zoberiem to, že Ježiš hovoril ku kresťanom. Že Ježiš hovoril ku kresťanom a varoval pred týmito vecami. A že sa bavíme treba len akože o tom, ľuďmi, s ktorými sme v nejakom vzťahu. A teraz som videl, čo niekto povie, čo niekto napíše kvôli tomu, aký má politický názor, kvôli tomu, či je za vládu alebo proti vláde, kvôli tomu, či je zaočkovanie alebo proti očkovaniu, zatestovanie alebo proti... T- či niekto si nedal pozor a nakazil niekoho proste covidom, alebo bol nezodpovedný. X vecí som zažil aj ja v mojich osobných vzťahoch, kde som si akože povedal, že alebo som to povedal žene mojej doma. No akože, čo, tento už je úplne mimo, hej, akože končím s ním, alebo hlupák, alebo niečo, že som proste sa dostal do veci, kde som začal súdiť, odrezávať sa od, od iných ľudí proste, kde ma pohoršovali, hnevali a, a, po, a kde som si ako keby povedal, že takto človeka už nepotrebujem mať vo svojom živote, hej? odstavím ho z Facebooku a vyhnem sa mu aj v meste, hej, a, Jednoducho začal som, hej, a to pohoršenie, ten hnev, ten súd nad chovaním nejakého iného človeka je, je podľa mňa ako keby to niečo, čo sa podarilo zlému, hej, alebo sa darí jemu, pretože to prináša rozdelenie vo vzťahoch, hej, a, a neviem, že či, hej, že keď, teraz hovorím o mojom srdci, hej, že v čom som sa ja našiel, to pohoršenie, hej, pohoršenie, keď sa na niekoho naštvem, tak akože tam, že brat brata bude zrádzať. Súsed, zavolám, henten má dole potraviny a nekontroloval tam čo tak pošle, 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 pošleme hlasenie na policiu, nech to idú skontrolovať. Albo niečo, Nepo, nepovedím za tým človekom, nepojdem ja, nebudem hovoriť priamo s tým človekom, ne, ne, nepozriem sa do očí tomu, kto má iný názor, aby som sa s ním rozprával a aby som aby som stál o vzťah s ním. Radšej budem mať svoju pravdu a odseknem ho. Alebo pošlem na ňou one, alebo niečo na neho napíšem, alebo proste poviem. A to sa mi zdá, že to je tá, tá zrada, alebo to pohoršenie až nenávisť nejaká, kde videli sme, že jak, to, jak to prerastá, jaký to aj tlak na nás. Igor mi poslal úžasné video, jedného bračeka kňaza sa volá brat Halík, kde on hovoril príbeh nejakých dvoch, dvoch kňazov spomenul. Jedného spomenul takého, ktorý bol roky väznený v komunistických väzeniach a neviem koľko rokov sedel za svoju vieru v nejakých uranových baniach a povedal jednu jeho vetu, že, že že jedna, že jedna vec sa nesmie akože sa, im, sa nesmie tým, ktorí mi ubližujú, alebo vadia, alebo teda no, vadia, jemu až bolo ubližované, ako sa, im ne, sa im nesmie podariť, že ich za to začne nenávidieť, čo mi robia. Ako náhle začnem tú nenávisť oplácať nenávisťou, tak som prehral. A som, a som sa stal obeťou, som vlastne bezmo, bezmocný. Hej. alebo hovoril príbeh nejakého iného kniaza, ktorý sa vo Viedni staral o chudobných a, a vyberal, vyberal milodary. A chodil po krčmách a po baroch a pýtal peniaze pre chudobných. A že vošiel do nejakého pohostinstva niekde a prišiel a prosil, prispejte, prosím vás na chudobných nejaké, nejaké financie. A že rovno sa tam niekto agresívne postavil a naplul mu do tvare. A že on si to utrel, a že povedal, ďakujem, to bolo pre mňa, hej, beriem a, a teraz prosím, dajte ešte niečo aj pre mojich chudobných. Som <laughs> to počul a úplne som ako keby videl, hej, že či, že tam mi zrazu že akože išlo, že čo vo mne vyvoláva niekto iný a tieto veci okolo, to ne, tomu nezabráním, ale či to vo mne vypôsobí rovnakú reakciu, či začnem aj ja v tom istom hneve, v tom istom duchu, v tom istom násilí, v tom istom pohoršení, prispívať k tomu rozdieleniu a k tomu násiliu a k tomu tým rečiam, to je už moje pivo. Hej? Za, za, to, za to som už zodpovedný pred Bohom ja. Hej? A, že, a povedal ten Halík jednu úžasnú vec, že v starom zákone platilo oko za oko, zub za zub. Ako ty mne, tak ja tebe. Ty ku mne takto, tak buď ťa vypnem, alebo ja k tebe takisto. A on hovorí zrazu, že... A, a on hovorí, že... A kde zostalo kresťanstvo? Že kde boh, tie vlastne nás Boh učí, že, že nie ako ty mne, tak ja tebe, ale že ako Boh voči mne, tak ja voči tebe. Ako Boh voči mne, tak sa chcem ja správať voči tebe. A ma to zastavilo, pretože som si to spomenul, že toto raz Boh povedal aj mne, keď som telefonovala s jedným svojim blízkym a mal som na ňo veľmi ťažké srdce a on začal vyčitkami na mňa a ja už som mu chcel tie vyčitky oplatiť a zrazu mi to, a pán mi vtedy proste povedal, zavri ústa, ako, ako ja voči tebe, tak ty teraz voči nemu. Ako, nie ako on sa k tebe správa, ale ako sa ja k tebe správam, čo ja tebe dávam, to ty teraz dávaj. Tomu, kto ti práve na druhej strane telefónu vyčíta, prečo si hento a toto a toto a toto. A toto. Robila... Čiže, aby sme sa nedostali do toho, že budeme reagovať v tom istom duchu. Veriť klamstvám, alebo používať klamstvá. A ďalšia vec tam bola, že, že, vlastne, že Ježiš hovorí, že keďže sa rozmnoží bezzákonnosť, niekde je ale to pôvodné slovo v originále je bezzákonnosť. Nie je to iba, že hriech, temnota sa rozmnoží. On Ježiš hovorí, že sa rozmnoží bezzákonnosť. Bezzákonnosť znamená, že ľudia prestanú mať ochotu počúvať zákon. Bezákonnosť je, že mne nebude žiaden zákon ani nariadenie, ani prikázanie hovoriť, čo ja budem robiť, ja si budem robiť, čo ja chcem. To je bezzákonnosť. Tam nie je len, že, ako, že sa rozmnoží nepravosť. Ale že uvidíme to, že sa začne množiť bezzákonnosť. Anarchia, zbúra. Že neviem, či niekto si vôbec ešte pamätá poriadne, čo je 10 božích prikázaní, ktoré nám pomáhajú žiť vôbec v spoločnosti medzi druhými. Bezákonnosť znamená neposlušnosť zákonom, nariadeniam, či to je v práci, alebo v cirkvi alebo v spoločnosti, alebo v štáte. Neochota sa riadiť prikázaniem alebo zákonom. A keďže sa rozmnoží, tak nakoniec hovorí ochladne láska mnohých. A to už je ten stav potom. Vlastne, že keď ochladne láska mnohých, tak potom tam, ale tí, čo vytrvajú konca, budú zachránení, tak keď už ochladne láska, tak veľmi ľahko to môže byť, to až vzdáme. že rezignácia. Ja, už mi je všetko jedno. Kašlem na to. Hej, ako môže ochladnúť láska? Ochladnúť môžeme tak, že buď sa vzdialíme od plameňa, od ohňa, ktorý horí, tak čím sme od neho ďalej, tým viac ochladneme, alebo sa vzdialia uhlíky jeden od druhého. Lebo keď aj náš plameň už je menší, ale keď sme blízko pri druhom uhlíku, tak môžeme navzájom ten oheň medzi sebou rozniecovať. Ale keď sa vzdialíme od plmenia a keď sa vzdialíme aj jeden od druhého, tak ochladne naša láska. A vlastne potom nám všetky tieto veci na tých druhých vadia. Že ja už mám také, že ako ja, ja toto už poznám a ja už to mám normálne takže viem, že keď mi na ľúbke na tých najbližších začnú veci vadiť, že ma provokujú, že mi vadí, čo mi kto hovorí, že mi vadí niekto, že ma to uráža, hneva, tak už viem, že, že to nie je len o tom, čo mi hovorí, ale to je pre mňa signál, že moja láska ochladla. Pretože, pretože písmo hovorí, že láska prikrýva veľa pohoršenia, veľa urážok, veľa hriechov. Povodne slovo tam je dokonca, že pohoršení a urážok. Láska prikryva urážky. Nenávisť roznecuje hadku, ale láska prikryva, prikryva urážky. Ktokolvek prikrýva urážku, hľadá lásku. Ale ten, kto opakuje zlo a rozpráva to stále ďalej, ďalšie, ďalej druhým a druhým, rozdelí aj najbližších priateľov. Láska prikryva. Takže... Ako môžeme, ako môžeme sa modliť? Ako môžeme sa prihovárať za Ukrajinu? Ako môžeme sa modliť za veci, ktoré sú pred nami? Tak, že nebudeme používať zbranie a spôsoby, ktoré používa ten zlý. Keď, keď chcem mať autoritu v modlitbách a keď som nad tým rozmýšľal, čo vlastne sa deje, tak akože potrebujeme sa v prvom rade zrieť tých istých praktík v našom vlastnom živote. Hej. Keď si zoberiem, že silnejší napadlo slabšieho. Matka Rus, matička Rus, a tu je zrazu jedna z tých dcer a synov, ktorá si povedala, že ale ja chcem ísť svojou cestou. A mama zrazu hovorí, no, ja ťa len tak ľahko nepustím. To Ja ťa moc na to. Ty budeš pri mne. Ty mi budeš tuto ešte pomáhať a robiť to, čo ja chcem. Lebo si v mojom dome. Tu budeš robiť to, čo sa mne páči. Ja som tu autorita. Ja som tu hlava. Ja som tu vedúci. Ja som tu pastor. ja som tu A tu bude podľa mňa, a čo ty chceš, ako to ma nezaujíma. Hej? Bo aj bude, po, bude po mojom. Že mne to úplne zrazu bude, že páne, ako sa mám modliť za, za ten konflikt? Tak, tak, tak. A, a, a pán sa mne hovorí, No prvom rade tak, že ukončíš tvoje konflikty a tvoje vojny. A dáš si do poriadku tvoje vzťahy a keď sa chceš modliť, a chceš, aby som počul tvoju modlitbu, ktorou sa prihováraš, tak sa pozri, či ty, ako manžel, alebo tam v tých veciach, čo robíš, náhodou neuplatňuješ si právo toho silnejšieho a neutlačíš toho slabšieho, lebo bude podľa mňa. A tam som videl, že kedykoľvek vlastne, ja neviem, muž si náže nepovie povie a bude po mojom, lebo ja som chlaba hotovo a nepočúva, čo je potreba toho druhého a čo byť celé to iné srdce. Keď povie mama a začne manipulovať manželka svojho muža alebo manipulovať deti, bude po mojom a bude povízať manipuláciu na to, aby dosiahla svoje. A tlak a sílu, to je v práci, to je v zamestnaní, to je v rodine, to je v manželstve, to je voči deťom, to je v našom spoločenstve. Že kedykoľvek robím to, čo teraz vidím v správach, že robí veľký, silnejší, slabšiemu, tak keď to robím ja, tak som, nie som o nič lepší. Že v prvom rade potrebujem ne, ja nebojovať zbraňami nepriateľa, ale bojovať zbraňami svetla. A že pánové zbranie sú úplne iné. A ja som veľmi biedný, tu, že to tak hovorím, lebo ja viem, že ja to potrebujem v prvom rade to pokiaľ robiť. Lebo mne to chýba a mňa to usvedčuje a sa tak často správam, aj keď to nechcem. A bože zbranie sú úplne iné. Zbranie svetla sú pokora, pok- prinašanie pokoja, prinašanie ducha zmierenia tam, kde je rozdelenie, prinašanie uzdravenia a povzbudenia, potešenia je spôsob, že vypočujem slabšieho iného, alebo dovolí mu ísť svojou cestou, dovolí mu mať iný názor, nebudem pozachrbať, zrádzať brata, oddelovať sa od blížneho, vyprávať, že ho nepotrebujem, alebo vypnem, alebo ho neznášať. Či v spoločenstve to je, alebo na skupinke, alebo medzi nami, lebo to robí nepriateľ. A keď chcem, aby moje modlitby Boh počul, tak to potrebujem prestať robiť ja. A tie modlitby budú mať potom zmysel, Naozaj, jedno z tých videí, ktoré dávali, ukazovali auto, v ktorom išiel starý, takmer 60-ročný pán a tank, nejaké obrnené vozidlo, proste prešlo po tom osobnom osobnom vozidle. Akože išlo auto a zrazu tí, čo šoferovali ten transporter, či čo to bolo, nejaká strela, tak pre one stočili a na civilné auto proste nevinného človeka prešli tým autom tam a potom ešte aj späť. Úplne roz, rozpučil ten silný, toho slabého, ten, kto mal zbraň a pancier toho nevinného. Sila bola, že tam ukázali, že, že, ten, že, že, ten, že, ten, že ten pán to prežil. To auto... Do... Ten ho dva razy zlisoval, a potom ukazovali zábery, ako ho vystrihujú, ako ľudia vyšli z činžakov a vystrihujú a vyrezávajú ho z toho auta a ten chlap, tomu sa nič nestalo. To, to, bolo, to je strašný len ten pohľad a mne to vstále bolo, že, že má zmysel, že Boh bude a chce zachráňovať až nenormálne, nadprírodzene, lebo sa zastava slabých, nevinných, žien, detí, vdov, síruot a že... A že má zmysel, aby sme sa modlili, že Boh bude robiť zázraky a zachraňovať ľudí, že, že verím tomu, že netrafia strely, že ochrání deti, že sa niečo nepodarí, že sa pomýli, že raketa pôjde inde, než má ísť, alebo čokoľvek. A že, a že Boh má moc ovplyvňovať. A že nás volá do tej svojej armády, ale že potrebujeme to staré obdobie a naše srdcia zložiť a, a vyznať a opustiť. A nechať sa pánom posilniť a naplniť jeho duchom A jeho spôsobmi, ktoré sú úplne iné, než spôsoby tohto sveta. Ste za? Dáva to zmysel, čo hovorím? Takže môžem môžem poprosiť ešte chvaličov, aby aby ste niečo hrali, a že poďme sa modliť a poďme toto spoločne, poďme sa postaviť pred pána a zrieknime sa toho, Týchto vecí, kdekoľvek sa to vás nejako týka alebo vás to oslovuje, nepoužívajme zbranenie priateľa. Pre nás Boh má úplne iné zasľúbenie. Vstáň, zasvieť, prichádza tvoje svetlo, pánová sláva nad tebou vychádza. Áno, tma bude prikrývať zem, temnota padne na národy, ale nad tebou, nad vami, vyjde hospodin a jeho sláva sa zjaví nad tebou. A národy prídu k Tvojmu svetlu a králi k Tvojej vychádzajúcej žiare. Tá žiara ale nie je z nás, to je Ježiš, to svetlo v nás. A zložme všetko, čo môže brániť jemu, aby cez nás svietil. Amen.